0: ¿Qué tal todos? Bienvenidos a una nueva entrega de Los Bronson, este podcast que se ha convertido ya casi que exclusivamente sobre la realidad venezolana, no será así en el futuro porque ya las crisis las superaremos en algún momento. Eh, vamos como siempre con la producción de Carolina Omeas, mi nombre es Emilio Suárez y allá está El Gigante de los Sábados, mi Amigo y compadre, que además debo decirlo, está de cumpleaños, Alonso Moleiro. Alonso.
1: Querido Bronson, ¿cómo estás? Gracias, pana, y gracias a ustedes por escucharnos, a nuestra audiencia, por seguir con nosotros. Ciertamente, pues, aquí estamos, amigo y yo, con esta nueva entrega de los Bronson. Vamos a, a, en esta ocasión, eh, en este lunes 12, a conversar también el tema, el tema internacional que está teniendo una incumbencia muy grande que puede además producir consecuencias en la política interna venezolana, en la crisis venezolana que ha creado Nicolás Maduro al, al bueno al provocar esta crisis cambiar a la quiebra del país y, 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 y bueno producir este secuestro electoral del año pasado que, 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 que tiene al país pues eh, enfrentando unos niveles de gravedad institucional que cada, cada vez rebasan su propio récord. Nuestro invitado es Mariano de Alba que es eh, especialista, internacionalista, especialista en el tema internacional, analista internacional desde Washington, Él nos va a atender para hablar, para evaluar, además, hasta, en, hay un tema en particular, Mariano, gracias por estar ahí con nosotros, que es eh, las sanciones, ¿no? Uno ha escuchado varias veces esta especie de que las sanciones, pues bueno, ya llegaron a donde iban a llegar, siempre da la impresión de que hay un, un umbral nuevo que se conquista, y a, 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 le han llegado bastante cerca al gobierno que, las lleva de muy mal talante al gobierno de Maduro, quiero decir. Pero yo te pregunto, ¿cuáles son tu, tu expectativa personal de estas sanciones que ha generado esta irritación, este punto de tensión en la política venezolana? ¿Tu, tu opinión cuál sería?
2: Bueno, eh, muchísimas gracias, Emilio y Alonso, por la invitación. Un placer compartir con ustedes en su podcast. Y, por supuesto, Alonso, eh, me sumo a las felicitaciones por tu cumpleaños, que sean muchos más. Ah, sí. eh, dicho, eso, uh -huh. dicho eso, bueno, creo que creo que la, la, sobre todo esta, esta, esta última ronda de sanciones que vimos por parte de Estados Unidos eh, la semana pasada, eh, creo, que, creo que es un, un, un peldaño más. Eh, no se trata simplemente de una extensión de sanciones que ya habíamos visto, eh, sino que por primera vez eh, el, el gobierno estadounidense va un paso más allá amenazando con, con sanciones en Estados Unidos, eh, a cualquier eh, empresa estadounidense o extranjera eh, que pues preste asistencia material, financiera o tecnológica al, al régimen de Maduro. ¿No? Y eso internacionalmente es lo que se conoce como sanciones secundarias, eh, sanciones secundarias porque pues afectan también o buscan eh, afectar también a eh, empresas extranjeras y ponerlas en la diatriba de pues si, si continúan apoyando a, 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 al régimen de Maduro o si se o si deciden eh, o, o si más bien o si prefieren preservar su, su acceso eh, a, a no solamente al mercado estadounidense sino también a su territorio no eh, dicho eso dicho eso y para ir respondiendo a tu primera pregunta yo pienso que son sanciones es un peldaño más pero todavía hay espacio para que las sanciones económicas por parte del gobierno estadounidense, pues, eh, sean más graves, ¿no? Eh, empezando porque, bueno, vemos que la, que la propia orden ejecutiva tiene unas excepciones generales en el caso de comida, en el caso de, de vestimenta eh, y en el caso de equipos, equipos y materiales médicos. Eh, y luego, porque adicionalmente a eso, el, el, el gobierno estadounidense ha emitido una serie de licencias que en, en pocas palabras son autorizaciones de ciertas transacciones que si esas licencias no, no existiesen o si en el futuro pues son, son revocadas, básicamente eh, transacciones que, que, que con las licencias son permisibles dejarían de serlo. ¿no? Eh, mi expectativa personal es que, es que bueno, que la, las sanciones eh, son... Eh, un, una herramienta eh, útil que sin duda alguna ha incomodado al gobierno y es quizás la razón principal eh, que, que lo ha llevado a tratar de, 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 de sentarse en, en la mesa en, en, en primero en Noruega y después en Barbados pero creo que los venezolanos tenemos que estar conscientes que, que pues las sanciones por sí solas eh, no van a no van a lograr eh, mucho eh, y eso pues lo ha demostrado también la práctica internacional no eh, sobre todo cuando ahora analizamos otros esquemas de sanciones en el caso de, de, de regímenes autoritarios parecidos, como Irán, eh, la propia Irak en los años de no, la, la década de los 90, eh, Norcorea, etcétera Siempre estas sanciones tienen un impacto económico importante, le dificultan la capacidad de respuesta a los regímenes autoritarios, pero también eh, siempre hay un espacio para, eh, primero, conseguir socios comerciales o, o empresas eh, aliadas. Eh, en, en otras latitudes y también pues de alguna forma eh, pues esquivar ¿no? el, el, todo el impacto que, que, que
0: y todas las trabas que generan esas sanciones con, con las consecuencias económicas que que ellas tienen qué podemos esperar Mariano de la Unión Europea te hago esta pregunta porque bueno siempre fue por ejemplo España en el caso en el caso de Cuba, un aliado importante para hacer inversiones allí, a pesar de las sanciones que tenía el gobierno norteamericano, lo sigue siendo, hay mucho capital español allí en ese país. Las sanciones de, de Irán, por ejemplo, Rusia fue muy hábil para que Irán pudiera pasarlas de alguna manera, pero en este momento que las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea no están muy buenas, de hecho ni siquiera se han puesto de acuerdo eh, con el caso de de Irak y, y lo que está sucediendo allí, eh, ¿qué podemos esperar en, en este caso? D sí, diciendo, sí, tam emigre, diciendo, tam está... diciendo también, por su por cierto, que la Unión Europea, eh, digamos, reconoce a Guaidó como el presidente de Venezuela.
2: Claro, claro, claro. Eh, yo creo que, Emilio, yo creo que esa es una pregunta muy clave, ¿no? Y, y, que, y, y sobre todo esas consideraciones que tú, que tú realizas sobre que justamente eh, la relación entre Europa y, y Estados Unidos no vive su mejor momento, eh, este tipo de sanciones secundarias es justamente las que eh, usualmente no le gustan a la Unión Europea porque de alguna forma comprometen su, su política exterior, ¿no? O dan la impresión que quien fija al final la política exterior europea termina siendo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, bueno, porque todos sabemos que hay una, una relación de dependencia o de interdependencia muy fuerte entre, entre la economía estadounidense y la economía europea, y cuando uno pone a una empresa europea en, en, pues en, en, la, en la disyuntiva de o sigo teniendo acceso al mercado estadounidense o sigo teniendo relaciones con países como Irán, Venezuela, Creo que es bastante obvia la, la respuesta que que usual que generalmente ellos van a, a tomar. no eh, Teniendo eso en cuenta, pues eh, en el caso de Cuba, vimos que hace hace pocos meses, eh, sobre todo esta mala relación entre Europa y Estados Unidos, ha, ha incrementado con la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca. Y en el caso de Cuba vimos cómo eh, el gobierno estadounidense amenazó con permitir que empresas eh, que, que todavía tuviesen operaciones en, en, en la isla, pudiesen ser demandadas en tribunales estadounidenses por parte de personas o empresas que habían sufrido expropiaciones cuando la Revolución Cubana, eh, eso pues tuvo tu una respuesta muy crítica por parte de la Unión Europea, eh, y en general yo diría que en el caso de Venezuela, para, para ir moviéndonos hacia ese, ese escenario, eh, todavía no hemos visto a estas alturas a una, a una posición oficial, más allá de unas declaraciones de, de un funcionario eh, de bajo nivel dedicado al, al tema de ayuda humanitaria, que básicamente lo que dijo fue que la, la, la posición eh, usual de la Unión Europea eh, es que no están de acuerdo con las sanciones eh, extraterritoriales, pero más allá de eso todavía no hemos visto una posición del Consejo Europeo, que es la instancia de la Unión Europea que fija la política exterior, pero yo me atrevería a decir que eh, no fueron no fueron no no han sido muy bien recibidas. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la posición de Europa eh, en, en estas últimas semanas, estos últimos meses, con respecto a Venezuela, ha sido sobre todo eh, de tratar de apoyar y, y, y buscar eh, que las conversaciones en Noruega avancen, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y siempre supeditando eh, la imposición de nuevas sanciones eh, a si el proceso en Noruega eh, registraba algún avance o no. Eh, eso está eh, diametralmente opuesto a, a, a la que ha sido la posición de Estados Unidos, quienes han dicho no, justamente eh, el momento para aumentar la presión internacional es ahora, eh, y no esperar a ver pues, si, si, si el proceso que está siendo dirigido por el gobierno de Noruega tiene algún tipo de éxito. ¿no? Entonces yo me atrevería a decir que eh, lo que va a suceder aquí con el caso de Venezuela es que eh, muy probablemente este tipo de medidas no va a contar con un apoyo frontal de la Unión Europea, lo que, lo que obviamente, pues, como, como todos sabemos, a medida que las sanciones son más unilaterales que multilaterales, pues su, su efectividad tiende a ser menor. Eh, pero al mismo tiempo, eh, las sanciones, yo creo que, que más allá de, de esa diatriba política, eh, van a poner en una, en una situación muy compleja a las empresas europeas que todavía tienen operaciones en Venezuela, como por ejemplo las petroleras Repsol, que es española, o Eni, que es italiana, eh, porque al final... Eh, pues si Estados Unidos efectivamente eh, ejecuta esta amenaza que, que, que establece su orden ejecutiva pues esas empresas pudiesen tener eh, o pudiesen sufrir consecuencias económicas muy concretas ¿no? Eh, entonces yo creo que todo tiende, todo tiende a que, a que a que pues más allá de esa discusión política de que al momento no etcétera, etcétera, pues eh, si la, estas sanciones van a tener un, un impacto importante eh, y, y no creo no, si bien pudiésemos ver una crítica frontal a ellas por parte de la Unión Europea eh, no creo que, que, que la Unión Europea se llegue a enfrentar con Estados Unidos por esta situación, sobre todo teniendo en cuenta eh, algo que ya mencionábamos tangencialmente en el principio, que es que la situación en Venezuela tiende a deteriorarse, en las últimas horas ya hemos visto nuevas amenazas del régimen, inclusive de cerrar la, la Asamblea Nacional, y todo eso pues de alguna forma también será consider, considerado por, por quienes dirigen la política exterior de, de Europa.
1: Ahora Mariano, en este contexto, ¿cómo estuvo la decisión de, de Maduro de pararse de la mesa en Barbados? ¿Crees que pueda ser temporal la gente de Noruega? se lo tomó como una cosa temporal, el comunicado dice mantenemos el contacto con ambas delegaciones, seguimos trabajando, ya y 12 para una vez. ¿Cómo interpretas la, la, la conducta de Maduro? ¿Puede ser una parada definitiva, una ruptura o es un o es un, una, un momento temporal?
2: Bueno, yo creo que es un momento temporal, la, o sea, mi, mi, mi impresión es que es un momento temporal eh, pero bueno, también es verdad que lo que pueda suceder en, en los próximos días, mientras ese momento sigue siendo temporal, puede puede alterar ese, ese, esa respuesta o ese curso, de, ese curso de decisión. Yo creo que el régimen de Maduro eh, se ha dado cuenta eh, en el paso de, de, de estas semanas y estos meses que de alguna forma u otra le, le beneficia o, o le produce algún rédito eh, estar sentado en esa mesa eh, porque eso eso genera una gran expectativa sobre, sobre los avances que pudiese haber eh, y, 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 y de tal manera eh, pues segui, seguir eh, al menos aparentando que se está tratando de buscar una salida negociada primero de alguna forma detiene un poco eh, o, o sirve como una contención a mayor presión internacional, sobre todo, sobre todo de Europa y América Latina, y también pudiese servir como una contención desde el punto de vista interno. ¿no? Eh, y con esto me refiero a, dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del descontento militar que hay, eh, el hecho de que estas conversaciones continúen eh, pudiese, pudiese convencer a algunos sectores de las Fuerzas Armadas que están descontentos a que, a que lo más conveniente es esperar a ver qué surge de allí, ¿no? Eh, pero dicho eso, esa, esa paciencia que yo creo que, que todavía pues lamentablemente para, para, para los venezolanos insurgencia eh, internacionalmente al menos se tiene la impresión de que, de que este proceso no, no puede ser rápido y por lo tanto eh, por la complejidad de la crisis y por lo tanto hay bastante paciencia eh, en este momento de de esperar a ver si produce algún tipo de resultado eh, al final eso no quita que eh, pues, cuando eventualmente fracase y, y sobre todo de la forma en que fracase o por, eh, eso va a determinar mucho pues qué van a hacer eh, qué, qué, qué medidas va a tomar la comunidad internacional y con esto me refiero fundamentalmente a, a Europa y América Latina y también pudiese determinar mucho pues, qué, qué decisión toma eh, facciones dentro del, del régimen de Nicolás Maduro que eh, están, están descontentas, no, no, no ven la situación actual como estable y que de alguna forma u otra están esperando a ver que, si se concreta
0: o no algo de esas conversaciones. Yo tengo, bueno, yo tengo un par de preguntas, aprovechando que ya cruzamos, estamos cruzando ya el, el meridiano del programa. Eh, la primera tiene que ver con la reciente muy reciente victoria del peronismo slash kirchnerismo el slash neo kirchnerismo eh, en argentina eso ha generado mucha angustia en la, en la población en la oposición venezolana porque están viendo cómo podríamos perder aliados en el grupo de lima para el año próximo entonces eso aumenta la aumenta la la, la, la expectativa de que haya una resolución más rápida, eh, ¿cómo, ¿cómo ves esto? Y la segunda y la segunda pregunta que, que te quería hacer, eh, no sé si realmente no está demasiado relacionado con el tema pero sí tangencialmente el precio del petróleo no sube con, ha habido una crisis con Irán hubo hasta una crisis importante con los tanqueros británicos uh, la, la, las conversaciones digamos el tono de la, del diálogo entre los Estados Unidos y e Irán ha, ha ido en aumento y también está la crisis venezolana que es otro país petrolero normalmente estuviera hecho en otra, en otros momentos que el precio del petróleo hubiera subido considerablemente y no ha sido así, cosa que no favorece ni a Irán, ni a Rusia y, por supuesto, tampoco a Venezuela.
2: Sí, sí, que, a ver, y, y, to, y, y las dos preguntas están de alguna forma u otra relacionadas, ¿no? Eh, bueno, primero recordar que, que lo que sucedió ayer en, en, en Argentina son unas primarias, eh, la, la elección general, la elección real, pues, va a ser a, a finales de octubre, pero eh, creo, y de hecho hoy pasé la mayor parte de mi día viendo viendo las reacciones argentinas y viendo una, una rueda de prensa que, que ofreció el presidente Macri y, y y bueno, creo que va a ser difícil revertir eh, la contundencia del resultado de ayer no creo que todavía no se puede decir que es imposible eh, pero pero bueno, al día de hoy lo más probable es que, es que cuando llegue eh, el mes de diciembre de este año, eh, quien asuma la presidencia pues sea Alberto Fernández y, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y eso obviamente pues va a tener un impacto un impacto eh, sobre Venezuela. Eh, primero porque bueno porque habrá gente que pensará que, que pues la victoria de AMLO en cierta forma y después la victoria de, del, del kirchnerismo o, de, o del peronismo en Argentina pues le, le va a otorgar quizás una, una nueva bocanada de aire a, a Venezuela. Yo diría que eso está por verse, eh, pero sin duda alguna eh, hay un gran peligro. Eh, si, si Mauricio Macri sale de la presidencia, va a dejar unas reservas internacionales bastante eh, cuantiosas eh, argentinas y, 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 y pudiese pudiese, pudiese, pudiésemos ver eh, que, que sea Argentina pues el, el país que de alguna forma le, le otorga algún tipo de socorro eh, económico a, al régimen de Nicolás Maduro eh, sin embargo sin embargo, yo creo que hay, hay que ser muy cauteloso con eso porque primero no se sabe qué puede ocurrir y después no, no, no es seguro que eh, pues el kirchnerismo o el peronismo eh, vaya a querer eh, aliarse eh, pues tan frontalmente con, con el régimen de Nicolás Maduro por por las implicaciones que eso, que eso tiene, ¿no? Eh, pero pero a ver, eh, inclusive si Argentina sale del Grupo de Lima, eh, yo creo que al final eh, el impacto, digamos, es muy importante, pero tampoco va a ser trascendental, porque bueno, el Grupo de Lima seguirá sin Argentina, como como estaba México antes y ha seguido, eh, y al final, lo que hemos visto, eh, un comentario más general, pero lo que hemos visto durante estos años de, de, de presión internacional eh, sobre la crisis venezolana es que, pues, la parte de América Latina es muy importante desde un punto de vista de la retórica, eh, pero los países latinoamericanos, como que más allá de la retórica, no se han atrevido mucho a tomar medidas concretas de, de presión internacional, ¿no? Y, y... Y eso, eso ha sido por, por diversas razones, pero la, 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 yo, yo pienso que quizás la, la, la presión internacional en términos de medidas más efectivas que, que se, se puede hacer, obviamente pues la tiene Estados Unidos y luego eh, en, un, en, un, en un segundo grado Europa. no Y luego con el tema del precio del petróleo, bueno, eso tiene, eso tiene diversas razones. Una sobre todo es la, la altísima producción por, por parte de Estados Unidos. Y luego, pues las caídas de producción en Venezuela, eh, en Irán, eh, han sido sumidas por, por, por algunos países del Medio Oriente, ¿no? A pesar de que, de que el OPEP eh, tiene un acuerdo, ¿no? Eh, eso yo creo que, yo diría, yo me atrevería a decir que eso, eso es muy probable que continúe por el resto del año. Eh, y, y eso obviamente tiene un impacto, ¿no? Um, conecta un impacto negativo, ¿no? sobre todo para, para para el régimen de Nicolás Maduro, que, que obviamente sabemos la mayor parte del petróleo que, que, que todavía exporta, pues lo hace es para, para pagar deudas ya, ya contraídas. ¿no? Um, y, y, y conectándolo con eso, yo diría que eh, al día de hoy, sobre todo este año 2019, más que el petróleo, lo que ha terminado siendo eh, muy importante para el régimen de Maduro ha sido sus exportaciones de oro, ¿no? Y, y el oro sí es un, sí es un, una, un, un recurso cuyo precio, y, y lo pueden revisar du durante los últimos meses, ha tendido eh, a la alza.
1: Claro. Claro. Mariano, bueno, ya estamos para terminar, pero eh, quería una última consideración de cómo estás viendo la situación de Juan Guaidó, ¿no? Eh, porque bueno, estamos en la zona que él hubiera querido evitar, esta nevera, la zona vacacional, tranquilidad en las calles, la situación militar que tenía Maduro de momento parece conjurada, la presión internacional sube, pero eso también puede producir distorsiones en el marco interno, eh, ¿cómo estás evaluando en lo personal las opciones de Guaidó?, ¿cómo lo ves en, en unos meses?, ¿cómo, cómo, cómo, cómo evalúas sus posibilidades?,
2: Sí, bueno, creo que, eh, a ver, eh, yo siempre he dicho que, que hay que tratar de, de quitarle de quitarle un, un poco de peso a, a Guaidó. Eh, no es tanto Guaidó, sino su, no, sino su agenda, no su estrategia. ¿no? Y, y aquí nos referimos sobre todo al, a la estrategia de, del, del cese de la usurpación. Eh, yo creo que, que en Venezuela, eh, de alguna forma u otra, hay mucha esperanza de, de que la solución... Eh, sea un producto de, digámoslo, directamente de la presión internacional, ¿no? Eh, bien sea por mayores sanciones, bien sea por un, un eventual escenario de, 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 de algún tipo de, de uso de la fuerza, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso, eh, al menos al día de hoy, al menos al día de hoy, no no se corresponde con, con la realidad, ¿no? Si, si, de hecho. En la, última, en la última reunión del Grupo de Lima, que fue el mismo día que, que la Asamblea Nacional eh, aprobó el, el TIAR, eh, pues allí el único país que más o menos dijo estoy de acuerdo, pero sin con, comprometer tropas, fue Argentina. Eh, Brasil en, en la reunión dijo está bien, me parece bien lo del TIAR, pero solamente para, para explorar sanciones. Entonces, bueno, creo que al final aquí eh, se trata de, de, de varios elementos ¿no? y, y creo que es, es parte de lo que tiene que evaluar la, la Asamblea Nacional eh, primero la, la estrategia interna ¿no? y ahí tú, tú, tú bien lo decías de que, de que bueno de que yo entiendo perfectamente que producto de la crisis, producto de la situación eh, pues la, el, la manifestación del descontento tiene altos y bajos pero yo creo que ya va siendo un momento donde ha, ha pasado mucho tiempo con en una situación de pues de de, de, de poca de, de poca evidencia de, del descontento eh, pues popular no y esa, y eso es algo que hay que revertirlo no y luego eh, dicho eso eh, internacionalmente también está está por, por, por el regreso de Venezuela al Tiar de alguna forma está está planteada esa, esa opción que comentaba hace poco de que de que de que eso realmente es una alternativa y yo cada vez me convenzo más de que, de que, de que que por lo menos ahora, a menos, que, a menos que haya un cambio fundamental de las circunstancias, parece que no. Entonces la gran estrategia, eh, de alguna forma, o, o, la gran, o, o el recurso que queda para procurar ese cese de la usurpación, eh, nos guste o no, lamentablemente sigue siendo de que haya un quiebre al, al interno del gobierno, ¿no? Eh, entonces la, 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 quizás la gran pregunta es, qué actividades o, o qué estrategias puede desplegar eh, la posición venezolana en, en, en su posición, pues, obviamente eh, débil, debido producto de la represión, eh, que de alguna forma fomente que, que, que se produzca ese quiebre, ¿no? Y aquí yo sí creo que hay que ser bastante autocríticos y, y, y entender que no se trata solamente de enviar señales, enviar mensajes, sino realmente de pues eh, definir un plan eh, de cómo sería la transición, eh, cuál es la alternativa que, o, o, o cuál sería la vida que tendrían esas personas que han formado parte de, del régimen de Maduro eh, en, en una Venezuela post-Maduro. ¿no? Y hasta tanto eso no se vea de forma clara, pues yo creo que va, no vamos a estar más cerca de, de ese cese de la usurpación.
0: Bueno... Yo veo clarísimo, aunque sean mis sueños, la Venezuela post-Maduro y post-Chavismo. Queremos darte las gracias, Mariano, por, por haber estado con nosotros. Disfrutamos, en lo particular, disfruté muchísimo esta conversación. Excelente análisis y mucha, mucha información y muchos datos. Alonso.
1: Así es, ha sido Mariano de Alba,
0: internacionalista,
1: experto en política y leyes internacionales. Con él hemos hecho muchísimos análisis y evaluaciones del marco internacional de la política actual y también Venezuela en ese contexto. Gracias, Mariano, por habernos atendido. Bueno, esta ha sido una nueva entrega de los Bronson. Aquí estamos, Emilio Suárez, Alonso Moleiro, con la producción de Carolina Omeda. Muy pronto con más entregas. Ahora que vengan más noticias, tan pronto terminen de concretarse las cosas, pues vamos a estar con ustedes y nueva información y enfoques, y análisis y actualidad.
0: Bueno, pero vamos, vamos a dejar a Mariano que se despide porque le caímos como los centrales del, del Inter de Milán en, en los 80 Ciertamente. Ciertamente, Mariano.
2: <risa> Emilio Alonso, muchísimas gracias por la invitación. Un placer y, y bueno, estaré siguiendo muy acerca eh, futuros capítulos del podcast y muchísima suerte.
1: Gracias de verdad, Mariano.